0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Pessoal, você que está acostumado há muitos anos a me ouvir entrevistando as pessoas aqui, hoje vai ver um programa um pouquinho diferente. A gente vai mostrar uma conversa muito, muito especial, que fez parte de uma série de cinco episódios que levou o Trip Transformadores para a televisão. Bom, o Trip Transformadores, para quem não sabe, é a premiação que a gente criou na Trip há 14 anos e que, assim, para resumir, tem como principal objetivo Comenagear as pessoas que se dedicam ao outro, ao coletivo. O slogan do do, do, do Triplo Transformadores fala por si, né? É assim, gente que acredita que só vai ficar bom de verdade quando estiver bom para todo mundo. São essas pessoas que a gente procura todos os anos, há 14 anos. É uma lista de 10 pessoas bastante diferentes entre si, mas que tem isso em comum, o olhar para o todo, para o coletivo. Como nesses últimos dois anos não deu para fazer o evento presencial, como era sempre, né? ele acontecia no a premiação no Auditório Ibirapuera, uma série de eventos presenciais antes e tal, aí ia para essa noite final de premiação lá no Auditório Ibirapuera, reunindo cerca de mil pessoas, como não deu para fazer isso nesses últimos dois anos, a gente uniu cada um dos homenageados, né? cada um dos dez homenageados, a gente aproximou de uma pessoa muito especial que, que admira o trabalho dela, mas que não a conhecia, ou pelo menos que não tinha tanta proximidade, a gente produziu uma conversa inédita dessas 10 pessoas com outras 10 pessoas que têm algum grau de projeção ou de, ou de, ou de proximidade com o trabalho desses homenageados. Né? Isso se transformou num programa de televisão que ocupou cinco noites de sábado na TV Cultura ao longo desse ano. A gente já mostrou aqui alguns desses encontros, né? por exemplo, entre o estilista mineiro Ronaldo Fraga e o rapper Emicida. O Emicida foi homenageado do Titanicionadores 2020-2021. A gente mostrou também a, o encontro, outro encontro mais recentemente aqui, bem, bem interessante, entre o, vamos dizer assim, historiador pop, o Leandro Carnal, um pensador, um filósofo, e o youtuber Felipe Neto, que foi homenageado também nesse ano. Agora a gente vai continuar a mostrar esses papos, uma outra dupla brilhante, o nosso homenageado desse ano cofundador da CUFA, Central Única das Favelas, que acabou de receber mais um prêmio importante, o prêmio da Fundação Schwab como empreendedor social do ano, que é o Celso Ataíde. E o Celso se encontra com ninguém menos do que o ator e cantor Léo Jaime. Os dois já se conheciam, mas não tinham tanta intimidade de bater papo, etc. E foi muito legal, porque são mais ou menos da mesma geração, da, do, da mesma cidade, né? do mesmo lugar do Rio de Janeiro. Só que um vem da periferia outro vem mais ali da da área, vamos dizer assim, a zona sul, né? Mas é um encontro riquíssimo, assim, de duas pessoas que têm também a música em comum entre si. Bom, pra começar o programa, a gente vai te contar um pouco da história do Celso Ataíde, só que na voz do ator Marcelo Melo Júnior. Marcelo, que atuou, por exemplo, em Tropa de Elite, Cidade de Deus... E aquele filme interessantíssimo, Última Parada, 174, que acho que é da direção do Marcos pa- Prado, né? Interpretou um texto da escritora e jornalista Milly Lacombe sobre o próprio Celso Ataíde, esse grande ativista social e empreendedor que foi camelô e que nunca cursou ensino superior, mas já ministrou palestras em universidades renomadas pelo mundo, como por exemplo, só para citar duas, Harvard e MIT. Vamos ouvir então Marcelo Mello Jr dizendo um texto escrito pela Mili Lacombe sobre a história, a biografia do Celso Ataíde.
0: Com seis anos de idade, eu fui morar na rua. Meus pais eram alcoólatras e brigavam todos os dias. Eles se separaram e eu e meu irmão saímos de casa com a minha mãe. Nessa época, a gente morava numa favela no bairro do Cabral, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Mas aí, fomos os três para debaixo de um viaduto em Madureira. Era para ser só por uma semana, mas durou bem mais do que isso. Quando eu tinha 12 anos, uma enchente fez com que a gente saísse do viaduto. Fomos para um abrigo público e de lá para a Favela do Sapo, onde eu conheci um cara ligado ao crime que falava sobre revoluções sociais. Eu não queria o crime, mas eu queria estas revoluções sociais que ele sempre falava. Daí fui trabalhar como camelô e na favela comecei a organizar Vale Charme junto com meu irmão César, mas que foi assassinado em 96. Organizei encontros com pessoas para debaterem qualquer tipo de coisa, desde o cinema novo à energia nuclear. Era tão bom, durava o sábado todo. Mas foi em 98 que eu cruzei com a música dos Racionais. E com ela, me organizei, organizei minhas emoções e me entendi preto. Virei empresário de rap, conheci o MV Bill e foi assim que nasceu a central única das favelas, a CUFA. A CUFA promove atividade nas áreas de educação, lazer, esporte e, principalmente, cidadania. E depois disso, veio o Favela Road e o Data Favela. Dá um Google aí pra você ver. Hoje a Cufa está em 17 países, lancei meia dúzia de livros e um documentário. E hoje eu tô aqui pra dizer que um sonho que se sonha sozinho transforma a gente. Mas um sonho que a gente sonha juntos transforma o mundo.
1: Agora sim, vamos para o papo, Celso Ataíde em pessoa, trocando uma ideia com o músico, ator e também escritor, jornalista, Léo Jaime. Eles discutem nesse primeiro papo se a vida do negro melhorou nos últimos anos aqui no Brasil. O Celso conta ainda como é que ele começou a CUFA, que é certamente uma das organizações brasileiras mais ativas no trabalho de inclusão social, que nesse período de pandemia teve um papel fundamental para mitigar um pouco do problema enorme, da fome, do sofrimento... Principalmente nas favelas. Vamos ouvir.
2: Alô, Celso, que prazer em revê-lo. Não sei se você se lembra, mas a última vez que a gente se encontrou foi no palco do Teatro Municipal para entregar os prêmios ANU. Que eu achei uma coisa muito bacana, porque a gente estava levando para o palco do Teatro Municipal pessoas que trabalham criando projetos é, interessantes em todos os setores que a curva atua. Você se lembra disso? <risos>
3: Me lembro muito bem, esse ano você apresentou junto com a Fernanda Lima. E foi realmente um momento muito bacana na minha vida e na vida da CUFA, porque foi um ano muito importante para nós aqui dentro também.
2: Para mim foi muito importante fazer parte daquilo, daquela premiação, porque no, no, no percurso da minha vida eu, eu fico achando que pode ter sido tudo em vão, que a gente não conseguiu mudar nada na realidade brasileira. eu vejo no seu trabalho, nesse trabalho que você faz com muita gente, é um lance muito positivo. Né? Na questão racial, será que no período da nossa vida mudou alguma coisa? O, o, o Celso que saía na rua com 13, 14 anos sentia mais medo do que o moleque de 13, 14 anos que sai na rua hoje para fazer a vida, para tentar trabalhar, para tentar ir para a escola, etc. Você acha que ele anda mais tranquilo, ele se sente mais valorizado?
3: Depende muito de onde você está. Quando você olha. A percepção que você tem é é a mesma percepção quando você olha, por exemplo, as UPPs no Rio de Janeiro. Em que, se você for pensar nas UPPs como um projeto de política pública de segurança, nunca existiu e nunca nem fez sentido esse argumento. Porque você tinha um projeto para 43 UPPs em 43 favelas num num, num território que tem 1.226 favelas. E, portanto, isso não podia nem ser é, é, é um, uma política de segurança, Tinha, era uma política de cinturão de Copa do Mundo. Ponto. Então, mas se, em alguma medida, aquilo te dá uma percepção, te dá uma ideia de que você está seguro, uma sensação de segurança, e é o máximo que você consegue fazer, você vai levando e segue a vida. Até que a realidade se, se, se impõe. No nosso caso, em relação aos pretos, quando você olha os números, você vê mais pretos em certos lugares, você vê mais pretos na televisão, e, mas, você conseguiu, mas você continua... Com as exceções, porque não tinha nenhum. É um avanço óbvio que é, o que não é um avanço que corresponde ao que nós merecíamos, merecemos é o número que nós, que nós temos. Então, o que, que eu acho, na verdade? É preciso fazer uma reflexão, é, porque tudo isso se explica, né? O fato de que nós moramos, num, nós moramos num país onde o racismo ele era um regime é, é, oficial. Gente, o Brasil ele foi fundado dentro de um modelo escravocrata, onde aonde quem definia se você ia ser feliz ou teria algum tipo de oportunidade era a tua cor. Então, hoje, o que nós temos no, no país são os descendentes dessas faltas de oportunidades e os outros, que podem ser ou podem não ter. Mas, quando você fala da minha infância, por exemplo, qual que é a grande diferença? Qual que é, qual, qual, eu, quando eu, eu morava na favela do Sapo, por exemplo, eu... Tinha que sair de casa com o, 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 o documento da bicicleta... e tinha que sair de casa com o documento do relógio... para poder provar que a bicicleta era minha. E hoje isso acontece ainda. Então o que eu acho, o que, eu acho que é importante é que a gente é, perceba... que por mais que na favela, por mais que na periferia... eventualmente as pessoas tenham, tenham a mesma situação econômica... Uma coisa difere, difere essas pessoas, que é a cor da sua pele. Onde um tem a cor do poder e a outra tem a cor da miséria. E ambos sabem disso.
2: Celso, me explica como é que nasceu a Cufa. Surgiu do seu encontro com o MV foi
3: isso? A Cufa ela não surge porque a gente pensou em fazer a Cufa. A foi Cufa nada mais, mais, mais era do que a gente, como camelôs, em Madureira, a gente desenvolvendo uma série de ações e iniciativas é, etc. Quando eu faço uma ruptura no movimento hip-hop, que é quando a gente resolve é, é, não ficar apenas discursando, a gente queria fazer coisas efetivas e assumir uma série de, de equívocos nossos. Então a gente então, se junta, começa a fazer uma série de reuniões pequenas, elas vão aumentando, aumentando. Daqui a pouquinho a gente tinha uma reunião lá na favela do Jacarezinho, na escola de samba, para poder discutir, tinha 700 pessoas na reunião. E qual que era o objetivo das da nossas reuniões? tentar marcar a próxima reunião só isso ninguém falava nada de interessante só que falava é, conseguia falar quem conseguia falar mais alto e era uma loucura até que a gente vai se organizando mais e mais e mais e um belo dia a gente resolve então cada um para sua favela se organizar e a gente não começa a crescer, e começa a crescer, começa a crescer, e hoje a Cufa está aí no país inteiro, 5 mil favelas no país. O ideal mesmo é que a Cufa não tivesse existido e que ela desistir o mais rápido possível, porque o mais adequado é que a gente tem aí um plano de governo capaz de a gente ter aí um é o fim do déficit habitacional, para que a gente possa ter as pessoas morando e vivendo em condições é, melhores em que ninguém viva, por exemplo, abaixo da linha de pobreza. Então, a Cufa ela, ela passou a, a existir exatamente para poder levar alento para essas pessoas que a gente sabia que não seriam é, tão cedo integrada à sociedade. Então, se fosse por, por área de, de, da comunicação, por área do esporte, da saúde, não importa qual é, é a, a forma como a gente vai tentar con- é, contribuir com essas pessoas, mas a gente vai tentar fazer sempre uma, uma interlocução com o setor da sociedade e levar para aquelas pessoas e atender às demandas que vêm das favelas. Esse é o nosso objetivo.
2: Agora mesmo, na pandemia, vocês fizeram um, um projeto para levar dinheiro para as mães. Como é que era essa história?
3: A gente, quando começou a pandemia agora, é, em março, março do ano passado, a gente sabia que a Cufa ia cair num, num lugar em que, ao mesmo tempo em que a OMS e o, 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 o ministro é, da, da Saúde pedia para que as pessoas fossem para casa com responsabilidade, quem pudesse ir, etc., a gente não podia ir para casa porque a gente sabia que 50% de quem vive em favela tem é, é, o seu trabalho, ele é autônomo ou ele é, é informal. E, portanto, todos esses de trabalhos, eles iam acabar. Portanto, 50% de quem vive em favela ia passar fome. Então, o que apontava era justamente uma grande anomalia social, uma grande convulsão. E, numa convulsão social, ninguém, ninguém quer roubar a tua Mercedes conversível. As pessoas querem roubar a tua geladeira para poder pegar um danone, para poder pegar um pão na sua, na sua, é, é, na sua, na sua é, dispensa. O que significa dizer que a Kufa então ela se jogou e, e, e ela, ela, ela pegou toda a sua rede e montou um projeto chamado Mães da Favela, porque a gente entendia que colocar um projeto nas mães significava necessariamente fazer um projeto para as famílias, porque a mãe é aquela que tem a maior quantidade de credibilidade numa residência e também, ao mesmo tempo, é mais vulneráveis entre os vulneráveis desse espaço de vulnerabilidade. Então, a gente fez, em primeiro lugar, a gente, faz, a gente começou a fazer é, cesta básica, depois transferência de renda, e depois, um preço de conectividade com 500 mil pessoas conectadas na internet para poder permitir que seus filhos pudessem acessar a internet e ter o conteúdo de educação oferecida e fornecida pelos municípios e estados com a Secretaria de Educação. Então, a gente alcançou 180 milhões é, é, no ano passado e 19 mil toneladas é, de alimentos, que foi o que a gente conseguiu mobilizar para 5 milhões de pessoas.
2: Eu acho que a, a curva manter a independência e conseguir fazer seus projetos, e tocar, e reunir pessoas, e crescer do jeito que cresce, e fazer as suas causas, sem que alguém venha ali roubar o, o, o mérito, ou querer interferir, ou querer é, patrocinar, entre aspas, e dominar, vamos dizer assim. né Eu acho que o, o bacana da Cufa é ser um movimento independente das comunidades, se juntando, sem nenhuma bandeira de partido, sem nenhuma bandeira de religiosa eh, e, também, tendo que lidar com uma dificuldade, que é a convivência muito conflituosa entre o tráfico, a milícia e a polícia.
3: É, na verdade, é, não é um desafio simples você ser independente em ambientes autoritários. É, Existem é, os pseudo-líderes como existe na verdade, as lideranças políticas querem arregimentar votos daquela população em troca de uma dentadura ou em troca enfim, de algum benefício para aquelas pessoas, então elas vão arregimentando novos líderes com algum tipo de benefício. Então, é muito difícil você, nesse ambiente, quando você não tem o que trocar, o que não tem, quando você não tem o que oferecer, como é que você ganha essa disputa? O tráfico talvez ele não seja, a disputa do tráfico talvez seja menor, porque o tráfico chegou num momento que existe uma demanda tão grande que ele, na verdade, ele até... Existe, existe, na verdade, uma uma quantidade de pessoas que estão na fila tentando entrar. Então ele acaba não se importando muito em função da dificuldade que as pessoas têm ou ou do quanto aquilo causa de sedução para algumas pessoas. Porque aquela mesma droga que que transforma aquele espaço e faz muita gente morrer é a mesma droga também que... Mata a fome de muita gente. Muitos moleques saem de uma boca de fumo de manhã cedo, depois de uma noite inteira, para uma, uma farmácia para comprar remédio para o pai essa foto a gente não consegue ver e nem estou aqui dizendo que isso é bom por conta disso, mas quando você tem uma população de 16 milhões de desempregados por exemplo, ao mesmo antes da pandemia com tinha 12 milhões de desempregados você dizia, olha, vai trabalhar mas como, como você não tem emprego? o que eu vou fazer? então como é que você se vira? então, essas disputas, seja de pessoas das mais diversas religi- religiões seja disputa de tráfico disputa de milícia disputa de jogo de bicho tudo isso tem a ver com uma coisa chamada é capital, né? Ninguém vende droga porque prefere vender droga. As pessoas vendem drogas se a droga estiver dando dinheiro para sustentar aquelas pessoas. Se você pegar hoje, chegar numa favela e tiver um neguinho lá, um menino lá com é, careca, ascendente, descalço, mal arrumado, vendendo droga na porta do barraco dele. E chegar lá, um casal de milionários, numa Kawasaki, o, o seu doutor e a doutora, e a polícia chegar ah, prende os três, o um moleque e os dois. Libera o casal como usuários, vítima, vítimas daquele algoz, daquele menino de 12 anos de idade, que é um facínora que é um bandido marginal, traficante, perigosíssimo, que assina o 12, crime de onda. Então, na verdade, a percepção que a gente tem sobre as mesmas coisas são por óticas diferentes, mas sempre aquela mesma ótica lá de trás. Esses aqui podem absolutamente tudo, esses aqui não podem absolutamente nada. Vídeo que está acontecendo hoje no Brasil, inclusive, em que a lei serve para uma série de pessoas e a lei não serve para um monte de outras pessoas na cara do país. Rasga a lei, rasga-se a Constituição e está tudo certo o país sequer tem condição de se levantar contra os absurdos que estão acontecendo. Ou seja, você imagina então como é que você muda uma cultura de um lugar que sempre foi subalterno, que sempre se achou subalterno, que sempre foi educado para ser coadjuvante, mesmo quando ele conta a sua própria história.
1: Não é fácil, não. A gente está ouvindo a conversa que rolou entre o cantor Léo Jaime e o líder social escritor e diretor de documentários Celso Ataíde, que foi homenageado esse ano pelo Prêmio Trip Transformadores. Os dois conversam agora sobre como o jovem pobre pode enxergar o seu lugar na sociedade e se é possível escapar do capitalismo, dar um jeito de escapar das garras do capitalismo. Vamos ouvir a opinião do Celso conversando com o Léo Jaime.
2: Celso, eu escrevi Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Ou Você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. São músicas que falam da dificuldade que o jovem tem quando ele não tem dinheiro, de se sentir também merecedor de amor. Eu acho que há uma relação grande entre a desvalia do indivíduo com também a sua incapacidade de ver o seu lugar no mundo. O que eu posso ser? Quem eu posso ser? O que eu posso atingir? Até que ponto o sonho está lá para mim de verdade, eu mereço ele. É... Como é que a gente pode fazer? Dando exemplo?
3: É, quando tudo que a gente faz na vida, na verdade, a gente está sempre pensando na tal da mobilidade social. Quando tua mãe manda você estudar, ela está pensando em que você vai ser uma pessoa é, com mais poder aquisitivo a partir de um emprego melhor que você vai conseguir. Eu, particularmente, não acredito numa sociedade onde vai todo mundo ser igual. Isso é impossível. Eu acredito que a gente pode lutar por uma sociedade onde o dono do prédio e o porteiro do prédio é, tem aí a sua, o, o, a sua diferença social, mas tipo, eu acho que uma sociedade justa é aquela que os, o filho dos dois tenham a possibilidade de sonhar é, com melhores alternativas e com a tal da mobilidade social. Você imagina, por exemplo, se as pessoas que vêm da onde eu venho, se elas tivessem aulas de negócio na favela essas pessoas iam ver muito melhor e muito mais oportunidade, muito mais alternativas. O fato é que a gente está sempre, na verdade, se estudando para ser motorista do filho do patrão do meu pai. Então, assim, essa pirâmide não muda. E ela está formada e formatada para poder não mudar. Quando você tem dinheiro, não significa que você vai ser feliz mas significa necessariamente que as dores, sejam elas quais forem que você tenha, que você vai poder cuidar melhor delas. Então, na verdade, é isso que a sociedade é. É é a tentativa permanente de você poder melhorar de vida e você só consegue melhorar de vida no mundo capitalista, no mundo real, a partir daquilo que você tem disponível. Eu vou te dar só um exemplo rápido aqui. Eu era camelô em madureira, como eu já falei. E eu, eu, tinha, eu, eu tinha um cara que ele era, ele era hippie... E ele sempre me convenceu que ele tinha renunciado ao capital. Era o único cara que eu conhecia que renunciou ao capital. Era aquele cara cabeludão, com uma roupa, uma roupa maluca e tal. Eu, eu vendia pirataria e ele vendia é, 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 pulseirinha de, de chumbo, de couro e etc. E... Eu sempre fui capitalista porque, quando eu morava na rua, eu pedia dinheiro. Eu nunca pedia abraço pra ninguém, eu pedia dinheiro. Se não desse dinheiro, eu ficava puto. E o que, que aconteceu? O tempo passou e aí, depois, eu comecei a pensar... Pô, mas esse cara, ele era realmente anticapitalista? Ele fumava maconha e pagava. Ele almoçava no shopping. E ele vendia pulseirinha. A única diferença que existia entre ele e eu era que o produto dele era diferente do meu. Mas quando o Rapa vinha, todo mundo corria, ele corria junto. <risos> Então, na verdade, é só uma questão de narrativa, está todo mundo na dança do capitalismo. Alguém com um discurso X ou com um discurso Y. Você pode ser é, de uma religião em que você pede para alguém trazer um frango ou uma galinha, ou você pode ser de uma outra religião onde o pastor pede para você porra, trazer o seu automóvel. O fato é que tudo move em dinheiro, inclusive, inclusive, muita gente de esquerda que critica o capitalismo, em campanhas, eles vão pedir dinheiro para fazer as suas campanhas e esquece, inclusive, que nas revoluções que tivemos em vários países, inclusive no Brasil, se sequestrava consul, se roubava banco para poder financiar a revolução. Portanto, até para poder você fazer uma revolução, você precisa de dinheiro. Então, na verdade, a luta da humanidade vai sempre para esse caminho. Ou a gente, no caso aqui, especificamente nosso, do que nós estamos falando, ou a gente divide, divide com a favela os 119 bilhões que ela produz todos os anos. Ou a gente divide com os pretos 1.7 trilhão que ele produz por ano. Ou vamos ter que dividir as consequências da miséria que a elite sempre produziu e continua produzindo até aqui.
1: Só esse o segundo bloco do Trip FM de hoje, numa edição especialíssima trazendo um pouquinho do que foi o Trip Transformadores 2021 na televisão. né? A gente está mostrando trechos da conversa entre o escritor, escritor e compositor Léo Jaime e o nosso homenageado, um dos nossos homenageados desse ano, que é o Celso Ataíde. Faz um trabalho muito bonito no combate ao racismo, à desigualdade, à fome, dando oportunidade a quem não tem. Nesse trecho da entrevista, o Celso responde se ele consegue imaginar um presidente preto no futuro do Brasil. Vamos ouvir.
2: É isso aí. Existe a chance de a gente ver você na política institucional? Você sendo uma liderança, ou você consegue ver, imaginar um presidente preto no Brasil?
3: Eu consigo imaginar, sim, uma liderança negra no Brasil. Mas, para isso, a gente vai ter que ver, na verdade, os partidos políticos dando lugar para os pretos de destaque, porque os pretos não são eleitos e, por isso, a gente tem, na verdade, um número muito pequeno de parlamentares no Congresso pretos porque eles não têm dinheiro e volta ao capital se você não tem dinheiro você não vai ter campanha se você não tem campanha você não vai ser eleito então é preciso a, a primeira coisa os partidos na verdade entenderem que esses, que esses pretos eles são importantes é, e eles precisam ter base não só base política mas base é, mas basicamente base eleitoral porque que é oxigenada por parte desse recurso eu particularmente é, não tem interesse nenhum é, em participar é, de, um, de um pleito eleitoral simplesmente porque eu acho que o meu lugar não é nesse espaço é, eu sou um ativista social e hoje o meu ativismo ele ele, ele passa é por esse lugar que eu estou, que é empregando muita gente, empregando um tipo de gente que eu prefiro empregar e dando acesso à formação dessas pessoas. É, automaticamente ao fazer isso, eu estou é, oxigenando uma instituição que tem uma capilaridade muito grande e induzindo e, e proporcionando para que outras pessoas também se inspirem nisso.
1: Esse é o seu Triple FM hoje mostrando uma conversa muito rica, muito interessante entre o músico, o jornalista e o ator Léo Jaime. E o Celso Ataíde, que acabou de receber, além de ter recebido o Tri Transformadores esse ano, recebeu agora há pouco, acho que questão de duas semanas, o prêmio da Fundação Schwab como empreendedor social do ano. Essa conversa rolou na primeira edição televisionada do prêmio Trip Transformadores, né? Nosso temos já está acabando, mas para terminar, a gente segue agora com um trecho inédito desse encontro super potente, onde o Celso revela para a gente as origens dele em Nilópolis e os preconceitos e estigmas que ele enfrentou na vida, nas, crescendo nas favelas, nas ruas, vamos ouvir?
2: Você estava é, falando ali da
1: favela do Sapo,
2: que é a sua origem, mas antes disso, você esteve e você chegou a, ao viaduto de Madureira, né? e eu queria que você contasse eu isso. Eu
3: sou de uma, um bairro chamado Olinda, é, de uma cidade chamada Nilópolis, de onde a foi de Nilópolis, e uma favela chamada Cabral. Eu, tinha meus pais se separaram eu tinha seis anos de idade meu pai era alcoólatra minha mãe também era alcoólatra eles brigavam todos os dias e eram normalmente brigas muito tensas e ela, eles, ela então ela resolveu ir embora de casa e ela foi então morar na rua e foi morar embaixo de um viaduto em madureira um viaduto negrão de Lima, mas ficou ali durante seis anos eu achei que eu fosse sair da rua mais rápido bem rápido e foi ficando e foi ficando e dos seis anos de idade que é quando eu tinha quando eu saí de casa até os 12 anos de idade, era, era na rua que a gente morava. Dali, teve uma grande enchente no Rio a gente foi, então, remanejado para um espaço público chamado Pavilhão de São Cristóvão. E dali eu fui, então, quando eu fiz 14 anos de idade, eu fui morar, então, na favela do Sapo, Senador Camará, que é para onde também, a, pela segunda vez, a gente foi remanejado. E a gente continuou a nossa a nossa luta e eu voltei depois para Madureira. Né? Eu voltei na condição de camelô, é, embaixo do, do viaduto de Madureira. Então, é o meu primeiro encontro. É, com aquele espaço físico onde eu tinha sido criado, onde, foi, onde havia sido a minha residência. E ali eu começo a, a criar o Baile de Charme, é, junto com o meu irmão, aquilo vira uma grande festa. E aí depois dali eu começo a... eu queria ser revolucionário naquela época, é, que eu tinha, eu tinha conhecido um cara chamado Bagulhão, Rogério Lenglub, o cara que fundou é, o Comando Vermelho, Falando de Vermelha. E ele se dizia revolucionário porque ele tinha lido alguns livros como... É, 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 enfim, vários livros eu tinha lido, ele falava muito Var Palmares, MR8, ALN, contava História da Rússia. Ele se dizia um comunista convicto e ensinou a gente, todo mundo, a ser comunista. Mandava a gente escrever lá no nosso, no nosso barraco, o é, um martelo e uma força e a gente se tornou comunista junto com ele. E aí eu sempre quis fazer uma revolução. Então, quando eu conheço o viaduto e juntava aquela massa do baile de charme, se juntando, fazendo as festas e etc, eu virei um empreendedor de festa, embora nem era nem essa a expressão que a gente usava, a gente se virava fazendo festa, e eu começa então a colocar um pouco daquela ideia de revolução que eu tinha aprendido com ele é e colocar dentro dessa ideia de fazer a revolução com aquela rapaziada e as meninas pretas ali.
2: Existe ainda, até hoje, o Baile Charme, que é frequentado por todo mundo da cidade do Rio de Janeiro, virou uma coisa tradicional. Você conseguiu transformar, não só ressignificar a sua passagem ali, como criar um espaço que funciona ainda, para a alegria de todo mundo no Rio de Janeiro. Como é que você manteve o sonho vivo? durante esse tempo de perrengue.
3: Eu sempre sonhei em ser rico. Então eu não sabia sabia como é que eu ia ser rico. Eu sempre achava que eu tinha nascido no lugar errado e que eu tinha que encontrar o meu castelo. Obviamente que a gente também sabe que todo menino de favela quer ser um, um fenômeno. E a gente sabe que isso não vai acontecer na vida de todo mundo. Vai ser para algumas pessoas, é somente. E eu queria ser, no mínimo, esse menino. Então, eu sonhava também, mas não sabia exatamente como, porque eu não tinha experiências, eu não tinha vivências em que pudesse me encaminhar. E nem tinha nenhum sonho objetivo, porque eu não, não tinha nenhuma habilidade é, que eu pudesse é, me espelhar e seguir. o um tempo depois, eu depois de Madureira, é em que eu começo a perceber a minha habilidade, que não era para venda, mas era para juntar aqueles camelôs e fazer uma festa com eles. É, na Favela do Sapo eu começava a perceber que os moleques mais folgados eram os moleques que eu juntava aí com eles para poder fazer certas coisas. E também depois, quando eu faço parte dessa é, é, do baile de charme, eu resolvo então é, migrar para rap, porque eu queria fazer uma revolução. Eu já também tinha tido uma experiência, quando, enfim, eu nunca tinha, eu, como eu não tinha ido à escola, esse mesmo cara que é o bagulhão, ele queria que a gente lesse livros de esquerda. Então ele deu para mim ler um livro chamado Tor, é, Guerra e Paz, de Tolstói. Eu não sabia ler e ele tinha dado um prazo para poder fazer uma arguição em seis meses. Quem não lesse os livros que ele tinha dado, para mim que é o Tolstoy, iria dar tiro na mão de quem não respondesse. Então, obviamente, que eu teria minha mão esfolada, é, eu teria minha mão esfolada porque, porque eu não conseguiria ler. Tentei ler fantasma, tentei ler Batman para poder aprender a ler rápido, para poder então ler o livro do. Do, do Guerra e Paz, enfim, responder a arguição. O tempo passou, ele foi postergando, depois não deu tiro na mão de ninguém, que foi quando eu descobri que ele também não era comunista, e passei então a fazer rap porque me dava um, um tom mais é, de revolução. A partir daí eu resolvo então ir pra, vir para São Paulo, começo a fazer uma, uma série de coisas em São Paulo, porque já tinha uma boa relação com os camelôs de São Paulo, me associa a um cara chamado... É, dois caras chamados Serafim e Zé Luiz, que tinha uma, uma produtora, chamada Zimbabwe, e um selo de gravação, e a gente lança um monte de bandas, eu passo a empresarial o Racionais MCs, depois lanço o Mr. Cat lanço o MV Bill, lanço um monte de gente, e eu começo, então, a também a transitar nesse mundo do rap, do hip hop, e começo a fazer grandes eventos, grandes ações nesse universo, e aí aonde é eu começo também a ficar um pouco desanimado com o hip hop, porque a gente tinha muito discurso, né discurso muito afiado, os pretinhos da, peri- da periferia que protestam e tal, E aquilo me incomodava um pouco, porque a imprensa dizia assim, olha, como é que o MVB é um gênio, olha o Mano Brown, ele é um gênio. Eu até acho que eles são gênios mesmo, mas quando eu ia perceber o que que ele tinha dito para poder justificar aquela frase da genialidade atribuída a eles, por conta de um jornalista muitas vezes, era algo do tipo, vou ver minha mãe. Então era tão baixo a expectativa que as pessoas tinham, em relação à nossa capacidade de produzir, de elaborar, que qualquer coisa que viesse de nós era um ato de genialidade. Então eu não, não, a gente está fazendo muito pouco para poder justificar essa genialidade. Somos sim gênios da música, vocês são tudo fera, mas a gente precisa produzir mais e a gente precisa é, é, impactar mais, porque se a gente não criar alternativas reais para essa juventude, a gente vai estar levando elas para o caos e não para a revolução que a gente está pregando. Então, se a gente só ficar apenas sendo reconhecido e conhecido como os pretinhos da periferia que protestam, a gente vai simplesmente é, é, criar mais uma indústria, a da denúncia. Colocaram Mas a gente não num terá. nicho
2: ali assim, né? colocaram no nicho, e quando a, o, o, o rap no mundo todo teve protagonismo, né? o, o, o que você está dizendo eu acho que eu percebo isso também. E quando eu digo hoje em dia, na música popular brasileira, eu falo, vem cá, está acontecendo uma quantidade de coisas, historicamente falando, incríveis, né? cores vivas e tal, e eu não vejo músicas tocando no rádio que mencionem a nossa realidade. É claro que o rap faz isso, né? que sempre fez isso, mas virou um nicho, né? um nicho, olha, tem um pessoal aqui que faz, não ocupou de fato o lugar, que vamos dizer assim, o funk ocupou. né?
3: Exatamente, é como, é como, é como a questão do negro, né? em que a gente tem que ter orgulho de ser negro mesmo, etc. É, mas a gente não pode ser apenas um homem negro, porque senão você vai para esse nicho, ou seja, quando você está precisando de um homem negro, sou eu, e todos os outros são homens. É, quando o homem vai à lua, o homem foi à lua quando o negro vai à lua, agora é o negro que foi à lua, porque o homem já tinha ido. Então a gente precisa também se ver e se colocar no lugar aonde está todo mundo. E tentar ter vantagem competitiva em relação a isso pela forma como nós performamos é mais. Então eu acho que a gente precisa reconhecer como a gente é, a gente precisa valorizar o que nós somos, nossas essências, é, as nossas histórias, mas a gente não pode aceitar que nos coloque numa caixinha como se faz com os pretos em partidos políticos. Quer dizer, se você falar que... Se você pede voto para os negros, você é racista. Mas, no entanto, os partidos políticos eles têm nichos de negros. Você pega, por exemplo, é, 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 o PT, ele tem lá o, o grupo, os movimentos negros do PT, que é o MNU, você tem o, o Negro, que é do, é do, 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 do PCdoB. Nenhuma crítica a, a nenhum partido, nem a um movimento, mas só para te dizer que, que o, se você pega o DEM, existe o DEM afro. Você pega, por exemplo, o PSDB, tem o, é, é o Tucanafro. Ou seja, Mesmo os partidos de direita têm espaços para os pretos, o que significa dizer que eles estão racializando os votos. Mas quando os votos é para poder atender os seus interesses e arregimentar mais votos para suas legendas, aí é legítimo. Mas se esses pretos se se juntam e saem e montam o seu próprio partido, aí isso é racismo. É mais ou menos como, como as cotas. As cotas as pessoas não concordam muito. Mas os movimentos negros, as pessoas pagam pagam a conta. Você pega qualquer secretaria de estado, de de município ou federal, tem lá secretaria de igualdade racial. Ninguém reclama, é com dinheiro público, ninguém reclama. Ou seja, você como branco, ou você como cidadão, uma cidadã aceitar que exista uma secretaria de igualdade racial é porque você está entendendo que existe diferença racial. Do contrário, você tem que mandar acabar com isso porque racismo no Brasil não existe. Então, todo mundo paga a conta, não reclama e paga feliz da vida e ajuda ainda os movimentos negros para poder fazer suas manifestações. Mas na hora que é para poder dividir, aí não, porque aí é racismo, nós somos todos iguais, não existe diferença entre nós. Então, você consegue reconhecer o preto como te convém, você consegue reconhecer o fagado como te convém. E aí, na verdade, a gente vive no país dos preconceitos. Até onde quem é muito rico, arquibilionário, mas mora na Barra da Tijuca, por exemplo, eh, é... apesar dele ser rico, ele é emergente. E, portanto, ele é menor do que você que estudou em Harvard e que quando você pega no garfo na faca, eu sei de onde é que você vem.
2: Olha, Celso Ataíde, eu só posso dizer que é uma honra estar aqui conversando contigo, você me representa e eu tive uma honra muito grande estar aqui falando sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre quem você é. Um exemplo para muita gente. Torço por você, estamos juntos. Respeito.
3: Eu te agradeço também, meu parceiro. A gente é amigo há muito tempo. A diferença é que eu sempre via você de um lugar. Sempre você fazendo a cabeça da minha geração, da nossa geração. Até que eu tive a oportunidade de te fazer um convite do Prêmio Anu. E aí sempre que eu via você na televisão, eu dizia, eu já dirigi esse maluco aí. Pra é mim, é
2: um isso, amigo. Pra... Respeito e para Não é e... o que a gente fala, é o que
1: a gente faz. <risos> Bom, se você gostou desse papo, ficou interessado, quiser ouvir um pouco mais do que rolou no Trip Transformadores, é só ir lá e dar uma olhada no YouTube da Trip. Tem um monte de coisa bem legal, quase 500 mil pessoas inscritas. Vale a pena você dar uma olhada por lá. Lá você vai encontrar trechos também da conversa entre o MC e Ronaldo Fraga, do Lendo Carnal com Felipe Neto. Dois papos que a gente exibiu aqui, né, inclusive com trechos inéditos, e outras conversas tão bacanas quanto. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM